0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio-Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis auditeurs de Radio-Air, chers membres de l'église évangélique Provence 24 à Lausanne, toi qui m'écoutes ce matin, sois le bienvenu. Nous traversons des temps particulièrement troublés ou Beaucoup de choses sont remises en question. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec toi du thème « Sois ancré à la bonne place ». Et le premier des points que j'aimerais parcourir, c'est celui de, quand on est dans des circonstances comme celles que nous traversons actuellement, il est vraiment important de rester focalisé, de rester centré sur ce que Dieu te dit. Et Dieu te parle au travers de la vérité de la parole. J'aimerais te lire un premier passage dans l'Épître aux Romains, le chapitre 10 et le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta vie est influencée par ce qu'elle reçoit. Ta vie est influencée par ce que tu entends parce que tu assimiles, parce que tu reçois, et les sollicitations, les informations diverses, certaines très bonnes, d'autres moins, eh bien, ont une influence sur ta vie. Les médias n'ont jamais joué un rôle aussi important que dans les temps troublés que nous traversons. Nous devons choisir par quoi est-ce que nous voulons être influencés. Comme je le disais déjà, les sollicitations sont nombreuses, les sources sont innombrables, et la grande quantité de ces informations peut nous amener dans un climat de crainte, dans une anxiété. Alors ce matin, je fais le choix, et je t'encourage à le faire également, de te laisser toucher plutôt par la parole de Dieu. Je souhaite que ma foi soit solide que ma foi soit ancrée, et j'ai envie de rajouter, malgré tout, malgré toutes ces informations mauvaises qui nous viennent. Un autre passage de la parole, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 15, nous dit « En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ ». Remarque que je dois parler la vérité de la parole et non la réalité que tu expérimentes en ce moment. Et c'est vraiment un exercice euh, difficile, ce n'est pas quelque chose de, de simple. La réalité nous maltraite actuellement, la réalité nous fait peur, la réalité vient bousculer nos habitudes. Peut-être que tu es sans travail, peut-être que tu es au chômage technique, peut-être que ta vie a été bousculée ces derniers temps. Mais au lieu de confesser cette réalité, il faut confesser la vérité et arrêter de croire ou de donner foi à la réalité de ce que tu es en train euh, de vivre. La parole de Dieu est remplie de promesses pour ta vie, pour toi. Elle est remplie euh, d'espérance, elle est remplie euh, de sollicitations à faire confiance. Et c'est vraiment... Ce à quoi nous voulons faire euh, accorder tout notre euh, crédit, toute notre confiance. Le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, nous disait au chapitre 55 et verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. » Chers amis, chers auditeurs de radio Air, en professant la vérité avec amour, tu changeras ta réalité. En commençant à prononcer la vérité de la parole, elle ne va pas retourner sans effet, et elle va changer ta situation. Proclame la vérité de la parole de Dieu dans ta situation. Ainsi, tu changeras ta réalité par la vérité de la parole. La vérité régnera et la vérité gagnera. Le deuxième point, c'est le moment ensemble avec toi, cher ami, de vivre des versets que tu as peut-être déjà lus souvent dans la parole de Dieu depuis longtemps mais des paroles, des versets qui nous encouragent à faire confiance. Et je vous lis un premier passage, toujours dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a une interpellation dans ce passage et une affirmation. Voilà où sera ton secours. Voilà où est la solution à tes problèmes. Voilà le chemin qui est ouvert devant toi. Et puis, cette question, vous ne l'avez pas voulu. Enfin, c'est plutôt une affirmation, mais sous forme un peu interrogative. Et ce matin, j'ai envie de te dire, et toi, et nous ensemble, est-ce qu'on veut aller dans ce lieu du calme et de la confiance parce que c'est là que sera notre secours, que sera ton secours. Et je crois que dans les moments chahutés que nous traversons, eh c'est comme une invitation à revenir à la parole qui nous incite à faire confiance. Dans ces temps où euh, tout est troublé, eh bien, il est important que nous puissions vraiment manifester cette puissance de vie de la parole de Dieu pour moi. Un autre passage nous disait dans Ésaïe 41, verset 13 En effet, c'est moi, l'Éternel dans Dieu, qui empoigne ta main droite. Et oui, cher ami, ce matin, Dieu veut prendre ta main droite et qui te dit N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. C'est vraiment le moment de proclamer les vérités de la parole. Après un moment d'incrédulité où on a peut-être été un peu euh, stupéfait de ce qui se passait, on entendait ces nouvelles qui nous venaient de loin, qui nous venaient de Chine à bord, puis après dans d'autres pays, ce qui n'était encore qu'une épidémie au démarrage. Et puis euh, progressivement avec euh, les nouvelles qui sont devenues de plus en plus mauvaises et les nouvelles qui sont aussi devenues de plus en plus proches et finalement qui arrivent euh, de partout. Le climat est vraiment devenu anxiogène. La peur rôde. Mais dans ce deuxième point, j'aimerais te dire, cher ami, ton Dieu qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. Laisse ta vie être touchée et envahie par cette parole, par cette promesse. Dieu est là. L'Éternel te promet son secours. Accepte-le. Fais le tri dans les sources qui abreuvent ta vie actuellement. Et fais ce choix de faire confiance à la parole de Dieu. Le troisième point, c'est celui de, de nos valeurs. Et c'est un encouragement que j'aimerais t'adresser, de revisiter les valeurs. Apprends à connaître où tes valeurs sont ancrées, quelles sont les bonnes valeurs, celles qui méritent ta confiance, celles qui méritent ton engagement. Est-ce que tu te serais douté, il y a quelques deux ou trois mois en arrière, peut-être un nouvel an, de la situation que tu vis, que nous vivons actuellement Tu avais certainement comme on le fait chaque fois dans les fêtes de fin d'année, euh, fait des projets pour l'année 2020, des films à aller voir, peut-être des voyages que tu avais envie d'organiser, des restos à faire, des travaux, des achats, des, des sorties avec des amis, peut-être que tu as envie d'organiser, des retrouvailles avec pas mal de monde. Quelles étaient tes résolutions de nouvel an Et voilà que tout cela est mis par terre, en quelques semaines, par, par un, un, quelque chose qui est euh, invisible, qu'on n'arrive pas à voir tellement il est petit, et, et du jour au lendemain, eh bien, on, on est ramené à, à gérer nos frustrations, on est ramené à avoir nos projets, être remis en question par ce minuscule virus qu'on ne peut même pas voir. Et c'est toute la terre, c'est toute notre économie, c'est toute notre société, c'est tout ce, ce tissu qui fait qu'on est ensemble en tant que société, c'est ta famille, c'est ta vie, et bien tout cela est mis comme à l'arrêt par ce virus. Et je pense que cet arrêt, je pense que toutes ces remises en question, toutes ces choses qui sont euh, finalement stoppées, arrêtées, et je ne parle pas seulement des manifestations sportives, des, des, des manifestations politiques, des manifestations culturelles, des fêtes de famille, Enfin, tout ce qui est arrêté, eh c'est l'occasion de se poser des bonnes questions sur quelle valeur je veux servir, à quoi je veux donner le temps qui est si précieux. Jacques écrivait dans la Bible, il y a déjà bien longtemps, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez même pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Ce, ce passage de euh, l'Épître de Jacques nous aurait paru bien peu pertinent il y a encore quelques temps en arrière, quelques, quelques semaines. Mais aujourd'hui, qui n'est pas amené, ce matin, mon ami, est-ce que tu n'es pas amené à te questionner sur la solidité de tes projets ou sur la fragilité de la vie? ou sur la valeur euh, importante ou pas des choix que tu fais dans ta vie. Face à ce constat, il est opportun de se poser des questions qui en valent vraiment la peine. Et parfois notre train de vie effréné, le rythme euh, trop rapide de notre vie nous a, nous a empêché nous a, de, de nous poser ces excellentes questions. Pourquoi suis-je sur terre Pourquoi es-tu sur terre Sur quelle valeur est-ce que ta vie est ancrée et construite Quelle valeur est-ce que tu sers que, Quelle valeur est-ce que je désire servir La vie est si courte. Comment la passer d'une manière qui fait sens Et je t'encourage à prendre le temps que peut-être cette crise t'offre pour te recentrer sur les bonnes questions, pour savoir sur quelle valeur ta vie est ancrée. Le quatrième point, c'est dire que malgré le fait qu'on soit confiné, malgré le fait qu'on soit parfois un peu isolé, qu'on bouge beaucoup moins, qu'on voit pratiquement plus personne, affirmer que c'est encore le temps pour la solidarité. Bien sûr qu'il faut être créatif, il faut aussi respecter les, les consignes, mais je pense qu'il y a encore un temps pour prendre notre téléphone, pour manifester ton amitié, pour manifester ton aide, ton soutien aux personnes âgées, par exemple. Et j'aimerais, si plusieurs personnes âgées nous entendent ce matin, vous adresser un message particulier. Souvent, le grand âge est une période de solitude de la vie. Mais depuis le début de cette crise, votre solitude a certainement encore plus augmenté. Et de tout cœur, j'aimerais manifester euh, ma solidarité avec chacun de vous, no notre prière également. Manifester notre solidarité, manifester ta solidarité aux malades. Aussi au personnel médical, aux personnes qui doivent encore continuer à travailler dans les magasins pour qu'on puisse se, se nourrir. Régulièrement, avec mon épouse, on va sur notre balcon le soir à 21h pour applaudir. On a l'impression qu'on applaudit dans le, un peu dans le vide, dans notre petit village, mais c'est aussi un signe de solidarité et de reconnaissance envers tout le personnel euh, médical. Il y a aussi les policiers qui doivent continuer leurs tâches, leur travail. On peut s'intéresser à nos voisins, on peut peut-être offrir le fait d'aller faire les courses de peut-être prier par téléphone, mais ne serait-ce que de prendre des nouvelles. Dans notre communauté, nous avons fait ce choix de téléphoner à chaque personne, de dire « Comment est-ce que tu vas ?»« Comment est-ce que tu traverses cette période de remise en question, cette période de crise ?» Et ça a donné des échanges qui ont été riches. Et par moments, j'ai presque l'impression de, de mieux connaître les fidèles de notre Église qu'il y a quelque temps en arrière dans le courant normal de la vie. Le « les uns les autres » tellement proclamé dans la parole est aussi pour ton prochain aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on est maltraité qu'il faudrait l'oublier. Un mot aimable pour la personne à la caisse de ton magasin. Un mot de remerciement. Un dire « comment est-ce que tu vas Est-ce que ce n'est pas trop difficile ?» Combien cela peut bousculer et comme ouvrir le cœur d'une personne qui est peut-être plongée dans la crainte à cause de son travail. Cher ami de Radio-Air, comme toi, je me réjouis de nouveau de pouvoir serrer des mains, de pouvoir serrer mes amis dans mes bras de refaire des hugs, de se saluer correctement, de pouvoir vivre des temps ensemble où on est proche les uns des autres. Mais voilà, pour encore quelques temps, cela n'est pas possible. Évidemment que cette crise va, va passer, mais pour un temps, ta solidarité qui se manifestera par des canaux créatifs renouvelés, et eh bien elle va faire la différence. Elle va faire dans la différence pour plusieurs personnes. Elle va réchauffer le cœur. Elle va aider. Ton attitude et tes valeurs feront une différence dans cette crise. Mon souhait pour chacun de nous, pour toi ce matin qui m'écoute, et que tu ressortes de cette crise meilleure. Le dernier de mes points, c'est c'est le temps de la prière. J'ai déjà un petit peu parcouru dans les quatre premiers points, mais je crois que vraiment ce, ce temps qui nous est offert, c'est un temps de retour à Dieu. Prendre le temps de se mettre à part avec Dieu. Le louer, le prier, l'écouter. Enfin, différentes choses que par moments... Nous n'avons plus l'occasion de le faire, c'est maltraité par notre rythme de vie. Retour à Dieu, bénir aussi ceux qui nous entourent, ceux qui t'entourent, bénir tes amis. J'aimerais de manière particulière qu'on puisse penser à nos autorités dans nos prières, dans tes prières. Ils sont mis sous un poids de responsabilité énorme. En quelques jours, ils ont été entraînés dans une gestion de crise qui est incroyable et qui doit les mettre dans de grandes difficultés. Prions pour eux. Prie pour eux. Prie aussi pour leur famille. Prie pour que leur engagement ne soit pas trop coûteux. On peut aussi prier, comme je l'ai déjà mentionné, pour toutes les personnes qui sont engagées sur le front de la santé. Leur engagement est tellement important l'année passée j'ai été pendant une dizaine de jours sur un lit d'hôpital et j'ai bénéficié du service de plusieurs médecins infirmières euh, personnes qui apportaient les repas etc, etc. et ça a été d'un tel réconfort pour moi dans un moment euh, difficile et douloureux et je peux parfaitement m'identifier maintenant à tous les malades et on prie aussi pour tous ces malades qui sont sur des lits d'hôpitaux dans des temps un peu d'inconnus euh, par rapport à leur santé. Et là, que ta prière, que notre prière puisse faire une différence pour les personnes engagées sur le front de la santé. Les défis qui sont les leurs aujourd'hui sont immenses, leur sacrifice est immense. Et ils ont besoin de ton appui dans la prière aussi. » Prie pour ton église, elle a aussi besoin de ta prière. Prie pour tes amis, pour peut-être les personnes de ton groupe de maison. Prie pour tes voisins, la prière va faire une différence. Prie pour que ces temps soient des temps de retour à Dieu. Et reçois ce matin, là où tu es, quelque part dans ta maison, peut-être dans ta voiture, reçois cette assurance que Dieu est là, que Dieu entend et qu'il répond euh, à la prière. C'est tellement, tellement important. Merci d'être avec nous ce matin, chers amis, chers auditeurs, chers membres de l'Église évangélique Provence 24. J'aimerais terminer cette matinée par un temps court de, de prière et euh, que je terminerai par une déclaration. Si je ne vais pas trop vite, tu peux... Euh, dire à haute voix cette proclamation et ce sera comme une affirmation de la vérité de la parole sur ta vie, sur ta situation. Comme je disais, c'est aussi le moment de croire que les promesses de la parole qui dit que Dieu est notre secours, eh bien, sont pour chacun de nous aujourd'hui. C'est aussi ce temps de revisiter les valeurs et d'apprendre à connaître où elles sont ancrées. Il y a déjà longtemps, Jacques disait dans sa parole « Et vous maintenant ?» Et je ne vais pas redire le, le verset maintenant. C'est aussi le temps, comme je l'ai dit, pour la solidarité, de manifester notre affection les uns aux autres. Seigneur, ensemble, on prie pour que ces temps ne soient pas des temps trop troublés, ne soient pas des temps qui nous mettent dans la crainte et dans l'angoisse et dans l'anxiété. Je te prie pour chaque ami qui est derrière son poste, derrière sa radio ce matin. Et je prie que tu sois là avec lui, que tu sois celui qui est le secours dans sa vie. Merci Seigneur parce qu'ensemble on peut faire confiance à ton action. On peut ensemble attendre Seigneur cette présence qui vient, qui vient adoucir cette période difficile. Merci Seigneur de ton intervention dans la vie de chacun. Je sais que tu as donné ta vie pour que nous puissions recevoir ce réconfort, recevoir cette restauration, recevoir cette guérison. Seigneur, merci, merci de parler maintenant au cœur de chaque auditeur, de chaque personne. Tu es tellement précieux et ensemble on veut reconnaître que tu règnes malgré tout dans cette situation. Faisons ensemble cette proclamation pour terminer cette méditation. Je déclare que je suis calme et paisible. Je ne laisserai pas les gens ou les circonstances, je ne laisserai pas le coronavirus me faire peur. Je vais surmonter toutes les difficultés liées à cette crise, en sachant que Dieu m'a donné le pouvoir de rester calme. Je choisis de vivre ma vie heureux, de fleurir là où Dieu m'a positionné. Je choisis de laisser Dieu combattre dans mes batailles, de combattre cette pandémie. Je le proclame dans le bon nom de Jésus. Amen. Cher ami auditeur de Radio R, je te souhaite une toute belle journée. Merci d'avoir été là ce matin. À bientôt. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.